0: 第二十节伪诏上，除了皇室以外，大明内阁官员这些日子也变得好过了一些。缅甸人给他们提供了足够的食物和略微舒适的居住地。这种好转始于丽江之战后，结束于白文选退兵数十里。虽然缅甸方面竭力向流亡朝廷隐瞒实情，可是大明的这群阁老都不是傻子，隐约猜到李定国可能派兵来接他们了。而缅甸方面抵抗不住明军的进攻，在白文选开始退兵前，阿瓦城内已经是人心惶惶。看守大明内阁的缅甸士兵也不小心透露了口风，内阁官员穆天波等勋贵，还有被俘的御林军总兵们得知，明军已经距离阿瓦城不到五十里了。那时，大伙虽然表面上不敢表现出来，但每天吃完了缅甸人送来的食物后。就聚在一起议论，到底什么时候晋王的军队才能打过来？马吉祥还提出要预备两种情况的发生：一是防备缅甸人狗急跳墙挟持流亡朝廷逃走；二是明军突然入城，缅甸人仓皇四散，让他们得以恢复自由。若是发生前一种情况，穆天波主张视情况进行武力反抗，以设法逃脱缅人的控制；若是后一种情况发生，那就要立刻设法去救驾，保护天子平安的进入晋王的军队中。无论是哪一种情况，大家都认为有收买缅甸守卫的必要。记忆已定，内阁和勋贵们就开始找缅甸守卫谈天，表示理解守卫们都是执行命令，身不由己，并暗示守卫若是在关键时刻帮助自己，就可以在晋王的军队进城时出面保证他们和他们家人的平安。一开始，缅甸守兵不置可否，没有厉声呵斥阁老们，这是痴心妄想。但是，进一步增加了给阁老们的食物供应量，还暗地里向内阁透露了更多关于外面战事的情报。这时，内阁们才知道秦王军还包括川军。不过几天前风云突变，卫兵们的态度急剧变化，一夜之间就恶劣了很多，把去套近乎的阁老们臭骂了一顿。还有人重新用“名狗”来称呼他们，这可是许多天不曾有过的事情。白文选似乎要奉旨撤兵，这让缅甸政府大大的松了一口气。为了安抚城内的人心，莽达下令把这个消息以最快的速度通报给阿瓦的军民。当得知明军后退了数十里后，阿瓦城内欢声雷动，畏惧之情一去。看守大明内阁成员的这些缅甸卫兵，剩下的就只有满满的仇恨了。听说明军所过之处，寺庙被焚，百姓死伤惨重。如果之前不是担心自己的家人也落到这样的下场，这些卫兵也不会善待明朝的内阁成员。而缅甸政府对明朝内阁的小动作也不是一无所知。本来还有几个官员甚至想与大明内阁联络，以取得他们对缅甸政府。至少是对自己的谅解，但现在为了证明自己从未动摇过，有不少人干脆向莽白建议，等确定明军退兵后，就把这些明朝俘虏都杀了，只留下永历一家人就足够了。这个倡议当然也有灭口的意味在里面。这个建议得到了莽白的赞同，他知道有的人在危机关头和大明内阁勾勾搭搭，那些被贬为奴隶的大明御林军也跃跃欲试。这些都是莽白的内忧，把明军内阁和御林军都杀了，既可以免除俘虏生事的威胁，也能断了阿瓦内部和明军私通的渠道。不过现在明军还没有走远，莽白不打算在这个时候刺激白文选，所以计划再等些天。一旦明军解除了对阿瓦的威胁，就可以无所顾忌的下手了。内阁成员并不知道缅甸政府已经起了杀心。但看守们痛骂他们的时候，透露出了不少有价值的情报。得知皇上下旨命令白文选退兵后，这些人都捶胸顿足，欲哭无泪。精明如马吉祥者，立刻觉察到大事不妙。永历对明俊说话仍然有用，而且愿意与莽白合作。缅甸人大概不会为难他，但内阁和御林军的人数众多，而且私下里还煽动看守人员。若是被缅王知道了，多半会痛下杀手。缅王还可以用这些明朝人的首级来安抚国内的怨气。皇上糊涂，啊，今天的食物比昨天又少了很多。吃完饭，马首府想带着大伙打牌消磨时间。眼前人都是一副愁眉苦脸的模样，马首府不由得发出一声长叹。巩昌王也糊涂，啊，怎么能退兵呢？难道巩昌王不知道英宗故事吗？不知道吗？在咒水之难前。流亡朝廷的官员每日聚赌为乐。永历生病的时候，他们在御营旁边大声嚷嚷，吵得皇帝无法安心养病。被永历派来的中官大骂一顿，马首府先是一通谢罪，然后就领着全体阁老和勋贵们寻了一个偏远的营帐继续赌。被软禁后，阁老们更不用考虑国家大事了。御史没办法向皇上弹劾浴血奋战的李定国和白文选了。朝廷也不再整天琢磨怎样挑拨郑成功和张煌言的关系了，只剩下打牌一件事了。马首府平时总要兴奋的大呼小叫，今天却是悲从中来。这牌不知道我们还有命玩几天？今朝有酒今朝醉。李阁老是马首府的好女婿，立刻安慰起老丈人来。反正是命不久矣，那就及时行乐吧。可惜连酒都没有。马吉祥又是一声悲鸣，我堂堂的天朝元辅，竟然连酒都喝不到了吗？转天，几个如狼似虎的缅甸士兵闯进了关押内阁的地方，为首的缅甸官员看了愣在牌桌旁，一个个汗如雨下的俘虏们一圈，下令把首府马吉祥和钱国公穆天波等几个高官带去缅王的金殿。你们的保国公到底是何人？是世袭的勋贵吗？还是刚刚得到爵位的镇将，见到马吉祥后，莽白立刻就咆哮着喝问起来：“今天早上派去白文选那里的使者匆匆赶回，向莽白报告明军拒绝继续退兵。新从后方赶过来的大明保国公邓明，当着缅甸使者的面公然声称他不奉诏。当缅甸使者责备他不忠时，保国公反唇相讥，称这份圣旨是给巩昌王的。”里面只是顺便提到了，若是有其他晋王府的官兵，也应一并见旨退兵，所以对保国公没有丝毫的约束力。缅甸对明朝混乱的军阀隶属关系并无太深的了解，之前虽然听说了川军参与秦王，但他们知道李定国是假黄钺的亲王，而白文选又是秦王军的统帅。所以，就想当然的认为，保国公也要服从晋王和巩昌王的指挥，而且国公的地位并不算太高。这也是缅甸方面看清了邓明的影响力和独立性。可根据这次使者的描述，邓明看上去和巩昌王是平起平坐的关系，而且好像还在某些方面比巩昌王更有权威。邓明站出来表示反对后，明军的态度立刻发生了180度转弯。白文选也重新强硬起来，穆天波把脖子一梗，冷冷地看着莽白，一言不发。但还没等穆天波想好如何挖苦对方，马吉祥和另外几个官员就倒豆子一般的把邓明的情况都吐露了出来。有个人收不住嘴，甚至把他的宗室传闻都讲给了缅甸人。听说保国公是朱明的宗室成员后，缅甸人顿时恍然。怪不得此人能够和白文选平起平坐，而且在下一步的战略上有很大的发言权。得到了他们想要的情报后，莽白君臣就命令把明朝官员送回去。返回关押地后，马吉祥兴奋的满脸通红。保国公要继续进攻，缅人看来是不敢为难我们了。众人齐声欢呼的时候，穆天波忍不住责备道：“袁府为何要告诉那莽白保国公的事？”这样，他就会让皇上下旨逼保国公退兵。要是保国公也退兵了，莽白会放过我们吗？把这些事告诉莽白，这不是自杀吗？哎，想到性格软弱的天子马吉祥，也恨铁不成钢的叹了口气。但穆天波的责备他是不认同的。钱国公刚才也看到了，莽白把刀斧手都预备好了。我们要是说个不字，今天就回不来了。莽白不过是想吓唬我们罢了。要是他真有杀心，何必让刀斧手出来？留得青山在，不愁没柴烧。当初孙可望让马吉祥劝说永历禅让给他，马吉祥都老老实实的按吩咐去做了。今天提供点情报给莽白，还算什么大事吗？马吉祥继续对穆天波解释道：“我们要保得有用之身，以后才能继续为圣上效力呀、啊。”同去的几个阁老都赞同的点点头，现在只能盼望皇上顶住莽白的威胁，拒不下旨给保国公。你们真是误事！穆天波被呛得说不出话来，心里说：你们不敢顶，就指望皇上。可皇上那性子谁不知道？能指望得了吗？要是皇上下旨呢？半晌后，穆天波终于把这句话吐了出来。那就只能盼着保国公明白事理了。阁老们一口同声的答道。听缅甸使者说完要求后，王皇后又惊又喜，喜的是明军中毕竟有个人能拿主意，惊的是缅人居然把邓明查的一清二楚，肯定是那软骨头的马吉祥。王皇后在心里叹道：“偏偏这个首府和她丈夫还泼头脾气，真是应了‘不识其人，关其友’那句话了。”听完缅甸人的要求后，永历二话不说就让进士磨磨，然后就要写圣旨。见状，王皇后再也忍不住了，顾不得皇家体统，从后面快步走出来。王皇后不敢指责天子，更不敢在其他人面前反对皇帝的决定，只是跪倒在丈夫的脚边，低垂着头，在心中无声的呐喊着：“这个圣旨不能下，妇道人家不知道礼数，让贵使见笑了。”永历龙飞凤舞的把缅甸人要的圣旨写就，交给缅甸使者带走。使者出门后，王皇后实在坚持不住了，无法保持直挺挺的跪姿，双手撑住地面抽泣起来。不写圣旨，朕今天就未必过得去。朕一身系祖宗社稷之重，岂能意气用事？永丽生气的喝道：“你还懂不懂事？”王皇后默默的流泪，没有回答。这肯定是马吉祥骨头酥了，不肯为朕分忧。永利恨恨地骂了一声，只能盼着保国公明白事理了。